0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Ik zou het nog steeds een keer geinig vinden. Ga voor Van ga voor Biase. Welkom. Bij de FC Upkick Daily van donderdag 3 maart. Vandaag gaan we het hebben over de uitschakeling van Ahead Eagles. Oh, de verkoop van Chelsea en wie gaat PSV tegenkomen in de KVB bekerfinale AZ of Ajax. Dat ga ik niet alleen doen, dat doe ik met mijn zeer gewaardeerde collega's slash vrienden nou. Mart en Lars. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben we er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin
0: in. Drie op een rij. Dus uh, ik ben dicht bij winst. Misschien morgen vier op een rij.
2: Een hat-trick?
0: ja. Een hat -trick. Heb Mooi. je ook op alle
2: drie de stoelen gezeten?
0: Nee, zeker niet. Ik heb alleen maar hier gezeten. Een beetje vaste bankzitter.
2: Oké, okay, heel goed. Mooi. Hoe heb jij
1: gisteren ervaren, uh, Mart?
2: Nou, ik had van tevoren uh, niet enorm veel vertrouwen erin. Je hebt natuurlijk altijd hoop, maar nou ja, de realiteit die, uh, die wekt ook wel dat ja, in vier dagen van de nummer één en twee van Nederland winnen is, uh, is wel heel veel. En opeens kopt Cordoba die bal binnen en dan denk je, wat the fuck is hier aan de hand? Het kan gewoon omdat Garet wel aardig stond te verdedigen, ondanks dat het niet echt kon meevoetballen met PSV. En uh, nou ja, dan krijg je die rode kaart van Kramer, wat echt ook weer een na dombalverlies is. En er liepen nog twee spelers naast. Volgens mij wilde Van Boekel ook echt geel geven. Want dat deed hij in eerste instantie ook natuurlijk. En ik denk dat Lucas... Of uh, wie die dat? Kuipers en Nauber... Ja. Dat die het Sahavi in ieder geval nog heel moeilijk hadden kunnen maken. En gezien de vorm van Sahavi gisteren... Ondanks zijn goal... Vind je, je ik ook
1: dat, niet... vind je dat je dat mee moet nemen?
2: Ja, had ik niet echt <laughs> het idee dat hij ook ging maken. Dus had hem maar laten lopen. En uh, uiteindelijk was PSV zeker met die man gewoon veel sterker. En hebben die met Guts, Veerman, Madueke... Zulke goede voetballers. Daar mag je als go van verliezen.
1: Wie was de beste aan PSV's kant, Lars?
0: Ja, ik vond, uh, ik vond Veerman heel goed. Ehm... Um... Ja, ik, ik twijfelde toen ze hem kochten voor het ja. middenveld. Toen hadden we het hier ook in de daily over, van, kan hij die, die stap zetten? Hij speelt nu nog niet alles. Maar ik vind het wel vet om te zien hoe hij zich profileert binnen dat team. Ook hoe die goal wordt gevierd. Hij staat op de boarding voor het uitvak, de rest erachter. Hij wordt al wel echt um, gewaardeerd. Dus ik vond Veerman echt heel erg goed spelen. Jullie?
2: Ja man, een, uh, een genot voor het oog. Ondanks dat ik uh, gehoopt had dat hij wat minder goed was. Ja. Zijn het echt uh, fantastische voetballers.
0: Mauro Junior.
1: Mauro Junior uh, maakte veel indruk. Hele me. mooie assist ja, bij die de eerste. De grote Gerrit
2: Nauber was hem wel even kwijt. Die kopte weer heel veel ballen weg. Maar die, ja. Uh, nou ja, ik die vond zaad. dat
1: wel, hè,
0: als je naar de wedstrijd tegen Ajax
2: kijkt afgelopen weekend, toen zat alles mee. Um, en dat zat het gisteren niet. Nee, zeker niet. Nee, nou ja, ik vind wel, tegen Ajax heb je het ook wel afgedwongen, maar je hebt ook geluk gehad. En gisteren heb je het en niet afgedwongen en je hebt ook geen geluk gehad. Al raakt PSV nog een keer de lat en de paal. Dus die score
1: kan ook nog veel hoger uitvallen natuurlijk. Sankaré, mindere fase? Of is dat te makkelijk naar uh, een paar wedstrijden waar die niet de dragende speler was?
0: Ja, misschien, misschien ietsjes minder. Inderdaad, iets minder de dragende speler. Misschien wordt dat op dit moment ook even iets minder van hem verwacht. Toch? Ze spelen een beetje tegen laagvliegers. Dan... Uh, dan is hij niet degene die moet
1: opstaan, toch?
2: Nee, ik vond hem niet heel goed. Maar nog steeds zet hij zo makkelijk spers van goed van de bal. Dat het altijd nog wel een hele, hele grote waarde blijft voor PSV.
1: Ja, uiteindelijk de grote man aan uh, go ahead kant is Cordoba.
2: Ja. Ja, het is bizar. Die gozer die wordt nu waarschijnlijk gekocht door Goet. Tenminste, dat zegt Marca. En de lokale krant in Deventer heeft dat ook geschreven. Ze kunnen hem voor 3 miljoen overnemen van Bilbao. Dat is een clausule. Dat zou nou ja, een koopje zijn. Maar voor Goet, Go de duurste transfer ooit.
1: Dat moet niet, dat moet niet lekker voelen. Nee,
2: maar dat zou dan gaan om uh, dat ze hem kopen en gelijk weer verkopen. En terug of gewoon gelijk verkopen. En nou ja, ik vind het echt bizar als Goethe dat lukt. En zeker als je dan kijkt waar je twee jaar geleden stond. Met Jack de Gier en dan achterin Donny van Iperen. Had ik dit nog nooit durven dromen. Uh, maar ik moet ook nog zien of het echt gebeurt. Want die Gozer verdient ongeveer een miljoen. En gisteren zag je ook weer: hij is gewoon echt te goed voor Goed. Dus eigenlijk hoort hij helemaal niet in de Adelaarshorst. Maar hij heeft het heel erg naar zijn zin. Dus dat biedt hoop. Hoe goed is hij? Ja, ik denk dat hij na de absolute top in Nederland: Anthony Tadic, Gakpo, Ma dat hij daar echt heel kort achter zit. En als je ziet wat hij bij Goed laat zien: zijn elfde of zijn twaalfde goal gisteren. In, bij een laagvlieger: hij is technisch echt superieur. Dat hij misschien wel van het niveau Carlsen en zo is. Ga je daar mee lozen? Iets ander type natuurlijk. Maar... Nou, ik denk
0: dat uh, ploegen net onder de top 3 wel in hun, hun handjes mogen dichtknijpen als ze hem zouden kunnen kopen. Ik denk alleen, ze kunnen hem niet kopen, want Eagles gaat hem al voor 3 miljoen overnemen, als dat waar is. Als dat gebeurt. Ja, dan, uh, dan willen ze hem verkopen voor 5 à 6 miljoen.
1: Lijkt mij ook. Gok
0: ik. En dat gaat de subtop in Nederland niet, niet uh, betalen. Nou, ja, ik denk dat Ajax en PSV sowieso net iets zo gegrepen is, die kijken in een ander
2: Zeker als basisspeler. Ja, precies. En hij is natuurlijk ook met 24, net niet heel jong meer. Nee, precies. Maar ik zit kan... hem dan vooral in leeftijd. Ik kan me ook niet voorstellen dat de Nederlandse clubs een miljoen euro per jaar aan salaris voor hem gaan betalen. Of hij moet het zo erg naar zijn zin hebben in Nederland, dat hij bereid is om voor vijf ton per jaar bij AZ te gaan voetballen. Ja, ik denk, een... dat denk ik eigenlijk niet. Er was al interesse aan de, uit de Bundesliga aan het begin ja. van het seizoen, dus dat denk ik dat hij eerder naar... Uh... Dat is ook een ja, competitie, een denk ik. Ik heb gaat.
1: competitie die, denk ik, goed bij hem past. Ja. Nou ja van de... Maar ik zal hem nooit,
2: nooit vergeten.
1: Mooi. Is dat is lief. Ah, nou, toch Ja, het toch gaat
0: wel... niet Luc Brouwers te nieuwelijk vragen.
2: Nee, dat, sche dat scheelt. Daar ben ik op zich wel blij mee. Ja? Ja. Ja? Ja, dan zit ik de rest van mijn leven met uh, Luc Brouwers... ook zomer in Benidorm. Ja. In een flatje. Oh, je
1: ging er ook vanuit dat hij ja zou zeggen. <laughs>
2: Hier. Waarom niet? Dat kreeg een op Indonesië. Denk je niet dat hij luistert?
1: Ja, nee, dat, dat onderschrijf ik. je ook
2: de tering. Zit je rustig in de auto op podcast te luisteren? We, Zat is er deze op? man die zegt: Ja, ik ga het een huwelijk vragen. Wel leuk. Ja, zijn vriendin zou wel flink zijn gaan zweten.
1: We ja. Nou, wat ook een wat minder gelukkig huwelijk is gebleken, is het huwelijk tussen Abramovich en Chelsea. Althans, het was een heel gelukkig huwelijk tot ja. uh, de oorlog uitbrak. Met als gevolg dat Abramovich. Uh, ja, zijn aandelen ter verkoop stelt. Ja. Nou ja,
2: gelukkig huwelijk tussen aanhalingstekens. Hè, want op het gebied van mensenrechten... zit er nog wel wat haak en ogen aan.
1: Uh... Heeft iedere huwelijk dat niet? Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> Al die Sovjet-vrienden van Poetin. En uh, nou ja, ik denk wel dat het slim is dat hij, uh, dat hij zich nu uh, nou ja, wegmaakt. Eigenlijk. Slim
0: vanuit welk, welk perspectief? Zijn eigen perspectief? Dat van Chelsea, de supporters, alles? Maar nou ja, kijk, er zitten... Want zo... Tugon moet er nog steeds van bijkomen. Ja, fucking Tugon. Die is jongen. geschrokken. Ja, maar... Ik vind Tugon... Tuchel... Neemt echt
2: waardeloze stelling ja, je, in deze hele ja. situatie. Je bent ja. trainer van gewoon een speeltje van een sovjet Scheik. Ja. En dan krijg je daar vragen over. Dan zeg je... I'm not a politician! Nee, ja, ja oké, okay, dat
0: off. heeft hij gedaan. En nu zegt hij inderdaad van dat hij helemaal geschrokken is... dat Abramovic zijn aandelen te kopen heeft gezet. Ik denk echt van... Yo, je bent een Duitser. Je bent echt een goede trainer. Oh, nou, ik dacht... Nee. Ik dacht, na nou, 70 jaar geleden erbij. Nee, tuurlijk, ja, nee, nee, niet, want... tuurlijk niet. Maar gewoon... die ja, gaat diep in Lochem. Je, je, bent, een, je bent een Duitser. Ja, gewoon... Hij kan toch stelling nemen?
1: Ja, maar dat is het. Dat en... slaat nergens nou op. Ja, ik
2: snap wel dat dat lastig is, maar zeg dan: uh, ik kan er niks over zeggen, maar ik kom niet met dat slappe geluk. Hoezo, een...
0: hoezo? is dat lastig? Want Abramovic gaat de club verkopen, of tenminste dat probeert hij. Dan is het voor Tuchel, ja, de nieuwe eigenaar gaat echt niet opeens zeggen van: jij nam stelling, dus Chalas. Ja, waar, nee, waar, ja,
1: waar, ik. waar ja. ik een beetje moeite mee heb in dit hele gedeelte is: het voelt toch een beetje weer als de sport gebruiken om je eigen imago op te poetsen. Want het lijkt nu best wel dat. Ja, letterlijk. Want het voelt nu best wel dat Abramovic. Die doet het goed, want hij gaat de club verkopen en de winst gaat naar de slachtoffers in Oekraïne. Maar uiteindelijk, het geld wat er altijd heeft ingezeten, is het geld wat deze oorlog financeert. Ja. En het is inderdaad letterlijk sportwashing, zeg maar van, we gebruiken de, de prachtigste sport die er is om te maskeren wat er allemaal achter dat geld zit. Maar het is ook een heel
2: simpel systeem, hè? want in de jaren negentig hebben al die matties van Poetin voor een prikje die staatsbedrijven gekocht. Verdering voor geld mee verdient. Ja, en dan heb je al dat geld. Dat moet op een bepaalde manier ergens anders naartoe. Dus je koopt Chelsea. Nou ja, dat geld gaat ergens anders naartoe. The Guardian heeft echt uitstekende stukken geschreven... over hoe dat met dat geld gaat. En dan doen mensen... Ja, maar heeft die mensen in west londen zoveel gegeven. Want daar deed hij het voor, voor die mensen in west londen Ja,
0: maar dat is toch op groot en klein niveau. Alsof die gozer van uh, Vitesse Oif... Alsof die daar voor de liefdadigheid en voor de stad Arnhem zit. Voor ja, de die, die, die is wel
1: opgegroeid in Rusland, die zei Arnhem.
0: Ja, ja die precies. Die vrij trap van Theo Jansen. Maar dat, die... is wel, dat is wel hoe ze het proberen te frezen. Ja. ja,
1: maar kijk, uiteindelijk gebeurt het op, op alle niveaus... Uh, of het Paris saint germain is ja. met Qatar. Ja, City, zeg maar, uh, City met de Emirates. Zeg maar van, je, je creëert moment, je koopt momenten. Ja. Ja. Zeg maar, je geeft een grote groep supporters geeft iets wat ze nog nooit hebben ervaren. En die krijgen op die manier een positieve connotatie met het merk wat erachter zit. Waardoor je een beetje ja. vergeet om vragen te stellen. En dat is. Zelfs de denk... Zou
2: de Duitse cruiser zeggen. <laughs> maar we hebben het hier gisteren ook super lang over gehad. Dan gaan we snel door. Ja, dat lijkt me goed idee. Want wat nu voor Chelsea?
1: Ja, goede vraag wat ja, zou tels, jij zou je erin stappen als, als miljardair als ja. miljardair
2: jij hebt een jaartje gevlindert ja nou
1: ja, nou
2: ja, ja. <laughs> uh, de eerste gesprekken <laughs>
0: zijn gestart dus ik, uh, ik ben benieuwd nee er is nu een Zwitserse partij toch en uh, een, een man die ook de, een club in Amerika heeft
1: ja uh, club? Kansas uh, of zo
0: maar goed, twee belangstellende partijen. Um, ik weet het niet. Ik las dat stuk van The Guardian, volgens mij, waar het ook ging over het stadion, Stamford Bridge. Yep. Wat niet in eigen beheer van Chelsea is. Eigenlijk ook te klein is voor een topclub. Het is het negende stadion van Engeland. Chelsea staat er wat dat betreft helemaal niet zo rooskleurig voor. Het is echt het geld van Abramovic wat die club groot maakt. Yep. Dus um, ik denk dat Chelsea zit wel in een penibele situatie.
2: Ik zou het ook wel lekker vinden als ze even een beetje afdalen naar de middenmotor.
1: Zo, dat zou, zo, dat zou top zijn, jongen. Want
2: Abramovic is toch de eerste geweest die echt het grote geld ja. in de Premier League ja. ingebracht heeft. Als ze nu weer even afzakken naar uh, de Ruud-Gillet era, zou ik dat wel maar, mooi vinden. Ja, maar
1: dan zou ik het ook ineens weer een sympathieke club kunnen vinden. was dit het
0: 2004. Mooi stadion. Ja. Daar ja, hadden net iets stadion. te stil. Oh. Ja, maar Rich. dat is
2: ook natuurlijk een beetje gekomen, omdat het ineens een absolute topclub werd. en daardoor. Ja. Met, ja, het heeft natuurlijk een beetje een rechtsconservatieve achterban. Chelsea en Tegenwoordig zijn het gewoon mensen met heel veel geld... en kinderen van mensen met heel veel geld die er zijn. Dus.
1: Ja, uiteindelijk... kijk, ik denk dat de, de infrastructuur van de topclub ligt er nog. Dus als jij heel veel geld hebt, dan... en je kan hetzelfde doen als Abramovic... met misschien een iets wat beter geweten... zeg maar, qua, waar, geld, waar het geld vandaan komt. Ja, dan heb je natuurlijk nog steeds de infrastructuur... van een absolute topclub. Ja. Want ja, buiten zijn hele politieke ding... wat hij met Chelsea heeft neergezet... en natuurlijk, dat heeft hij tegen absurde prijzen gedaan... Ja. is wel een absurde club neergezet als je kijkt van hoeveel prijzen ja. Chelsea heeft gepakt. En de jeugdopleiding, uh, wat hij met Chelsea heeft neergezet, dat, dat, dat is echt van een absurd hoog niveau. Nee,
2: zeker ja. Misschien is er nog een dubieus regime wat nog wat aandacht zoekt. Dan kunnen zij uh, Chelsea kopen.
1: Kijk, en zo is het ook. Ja.
2: Ja, misschien de Mark Ritten.
1: Zo. Zo. Grapje. Ah, oh, sympathieke reuze mee. Ja. Nu, je, nu
2: krijg ik sowieso een doosbedreiging.
1: <laughs> ja? Nee, op, op TikTok of of TikTok <laughs> <op> YouTube.
2: <laughs> hey, nee, ik denk op uh, uh, Telegram. Vimeo. Vimeo. ja, Telegram. Ja, laten we maar gewoon snel, ja, doorgaan. Laten we maar snel
1: doorgaan met Koeman. Ja. Uh, die gaf een interview. Uh, eigenlijk voor het eerst na zijn ontslag uh, bij Barcelona. En daarin deed hij toch wel wat uh, pittige uitspraken. Bijvoorbeeld van, ja, ik heb de support van Laporte nooit gevoeld. Uh, toen kon er helemaal niks. Ik heb alleen maar in Belang van de Club gedacht. Uh, met alle grote spelers laten gaan. En ik kreeg er niks voor terug. Althans, niks. Luc de Jong. Nee. En, uh, het lijkt en me zo lekker als je zo'n band hebt met
2: de pers ja dat, dat het gewoon je verneukt iets. En dan ga je lekker uithuilen bij AD, bij VI, zo. en dan je, de hebt,
0: de... Um, je hebt je eigen documentaire op. Eigen uh, documentaire. En dan want die die... daardoor gaf hij die interviews. Ja. De laatste reeks in de serie Forza Koeman is nu uit op uh, Videoland. Dat is geproduceerd door zijn eigen Wasserman, door zijn agenten, uh, zijn zaakwernemerschapbedrijf. Uh, bedrijf. Dus... Ja, ik weet niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dit soort dingen van, van Koeman lees, dan denk ik echt, ja, zelfkritiek heeft hij niet uitgevonden.
1: Nee, nee <laughs> Toch? Nee, kijk, ik ben, ik ben niet een heel groot fan van Koeman bij Barcelona. Dat, dat is volgens mij ja. ook wel eerder gebleken. Was je fan van de Koeman
0: bij het Nederlands Elftal? Uh,
1: redelijk, ik vond het wel... Uh, zeker het eerste gedeelte van zijn uh, oh. bondscoachschap, waar hij echt wel andere dingen probeerde te doen. Bijvoorbeeld die 3-5-2 tegen Portugal en zo. Die ging wat realistisch spelen in plaats van 4-3-3 tegen Frankrijk uit, ja. zeg maar. Uh, er zat wat meer realisme in en dat, dat vond ik wel heel erg fijn. Uh, en de groep leek gewoon heel goed te connecten ja. met Koeman. Ja. Alleen, en kwijt Leudewegers. Ja, nou, zeg maar, het, dat geheel klopte wel, maar bij Barcelona heeft het nooit echt gevoeld alsof het klopte.
2: Nee, nee, zeker niet. En op zich, wij hebben heel lang... ook wel hier in de daily Koeman verdedigd. Maar uiteindelijk zag het er bij Barcelona ook niet meer uit. Maakte die rare keuzes... en heeft Xavi ook wel laten zien dat het echt anders kan.
0: Nee, maar hij had de tijd niet, hè? Dat zegt hij in het interview. Xavi ja. krijgt de tijd... hij heeft de tijd niet gekregen.
1: En er zit op zich ook wel een verschil, want... Uh, Koeman vroeg ook om aankopen ja. en die kreeg ze niet. En uh, Messi konden we niet verlengen, geeft hij aan. En vervolgens kunnen we een half jaar later wel 55 miljoen uitgeven voor verandering Ja,
0: maar ik geloof niet dat uh, Laporta op de laatste dag van de transfermarkt kwam. van Misschien moeten we Luc de Jong halen. Ja. Dat komt echt uit kokertje Koeman, toch? Dat denk ik ook. De pie komt toch uit kokertje Koeman? Ik bedoel, de spelers die gehaald zijn, daar heeft hij ook inspraak in gehad. Ja, ik vind het heel erg simpel, ook als hij zegt van ja, bij mij was P3 geblesseerd, bij mij was Dembele geblesseerd. Xavi, die heeft ze nu gewoon. Hij had ook opstartweken nodig. Ik vind het spel van Barcelona op dit moment veel frisser, leuker. Uh, onder Koeman ging het gewoon niet meer. En het is heel lullig voor hem. Het was een droomclub en ja, ik weet niet, het voelt, voelt inderdaad gewoon een beetje als vrienden van de media opzoeken. En, uh, en hij houdt ook van
2: onzin erbij, toch? Want volgens mij weet echt heel de wereld dat ze Messi niet konden verlengen, simpelweg omdat het gewoon niet mocht volgens die voorwaarden. Ja. Nou ja en later Torres dan wel kunnen halen, heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee. Dat zijn twee dingen die te staan totaal los van elkaar. Dat kun je dan wel vergelijken in zo'n mooi quoteje, weet je, dan zetten we er ja, een kop open, mooie foto.
1: Maar dat is gewoon gelul. Ja, maar, maar het werkt natuurlijk wel voor de buinen zeg maar van, ja, het is heel raar, Messi kan dat niet jou. Ja, precies. Uh, en kijk, er zijn wel... Ik denk dat er twee dingen door elkaar lopen. Want inderdaad, hij was nooit de eerste keuze van Laporte. Dus het zal nooit een lang en een gelukkig huwelijk zijn. Dus dat is 100 procent waar. Dat is één ding van de medaille. Maar hij heeft ook nooit echt, echt gepresteerd. En dat hoor je dan weer niet terug in, in zijn uh, verhaal in de media. Of bij de nee. vrienden van Zemene. Nee,
0: nou ja, hij heeft natuurlijk ook gewoon een beetje pech gehad in the end. Want voor hetzelfde geld was hij wel kampioen geworden... in die laatste speelrondes van La Liga. En... Uh... Ja, ja, ik weet niet. Het, het is een heel treurig verhaal geworden. Hij wilde dit zo verschrikkelijk graag. Uiteindelijk heeft hij maar één wedstrijd in een vol huis kunnen spelen. Voor de rest natuurlijk gewoon lege stadions. Ja. Die documentaire ook. Volgens mij leefde die hele familie onder hoogspanning. Zijn zoons, zijn vrouw zag hem nooit meer. Ik bedoel, we hoeven echt geen medelijden te hebben met de familie Koeman. Want ze zitten er heerlijk bij. Alleen, ja, het is geen leuke periode geweest. En ik vind het wel gewoon... Ik vind hem altijd iets sympathieks over zich heen hebben. Alleen dit soort interviews doen daar echt afbreuk aan voor mij.
1: Ja, dat denk ik ook. Hij heeft het ook nog even kort over het Nederlandse helftal. Ja. De, de vraag werd gesteld, heb je spijt van de beslissing? Nou, had hij niet, want het was een droomclub. Maar er werd ook gevraagd, zou je misschien ooit nog willen terugkeren? Daarin ja. uh, antwoordde hij wel redelijk bevestigend. Als, als die kans komt, de welbekende trein. Ja. Dan zou hij daar nog zomaar een keer ja, vanuit op
2: Vanuit de KNVB, zou jij zeggen, als Louis de Make-up naar
1: Qatar? Nou ja, uh, Bielsa is vrij. Dus uh, laten wij alsjeblieft El Loco voor de KNVB zetten. Ja, ja. Ja, met, met een vertaler. Uh, maar dat durven ze natuurlijk niet dat eens. Dat ze. Nee, hij zei je... we,
0: gewoon als je verstandig beleid voert. Hè, dat doen ze bij de KNVB vrijwel nooit. Dus, uh, maar dan leg je Koeman nu toch al vast. Voor na Qatar. Ja, Uit, uiteindelijk... Ja. Hoe? Hij heeft het supergoed gedaan. Hij is supergoed met deze groep. Um, hij is 59, kan echt nog wat jaren vooruit. Ik heb ook wel het idee, hij heeft nu zijn droomclub gehad. Hij heeft alle topclubs in Nederland gehad. Je kan met hem echt een langdurig traject in. Maar en als King beetje... Louis het nou heel goed
2: doet in Qatar en hij wil doorgaan. Ja,
0: maar Louis gaat... ja, bij Louis zegt nooit, nooit. Maar ik denk dat Louis nu ook zegt van, ik zou voor Koeman gaan.
1: Kijk, het ligt volledig in lijn met KNVB en hoe zij dit altijd hebben aangepakt. Dus inderdaad, Nederlands coach, coach met status, jongen, van, jongen die de groep kent, tactisch redelijk onderlegd, uh, bla bla bla. Dan is Koeman de meest logische keuze. Ik zou het nog steeds een keer geinig vinden. Ga voor verder. ga voor Bielsa. Ga ik voor... snap je, ik snap maar, je. Maar, maar de wat de KNVB waarschijnlijk is, gaat doen... is, is wachten
0: dit. tot het WK. Helemaal wachten. En Koeman hoort maar niks. Hoor. De telefoon gaat niet. Willen ze me überhaupt wel? Dan tekent Koeman bij, uh, nou ja, Mexico of zo. Omdat hij voor een avontuur gaat. En dan zitten we bij de KNVB weer van... oh,
2: we hebben ook nog een bondscoach nodig. Ja, <laughs> maar ja, toch, ja maar zo gaat dat. Ja. Maar het is er ook gek om nu al een bondscoach... voor over zeven maanden aan te stellen. Terwijl je nu nog een heel Niet andere... omdat je al weet wat je had...
1: We hebben, we hebben ooit een keer een bondscoach aangesteld als assistentmanager. Ja, manager. van over, over twee jaar. Die, van die, over twee jaar ben jij aan de beurt. Ja. Ja, dus, nee. uh, ik zou,
2: uh, als je geïnteresseerd bent in hem, zou ik zeggen van, joh, we hebben interesse. Maar ik zou dat dan echt wel een paar maanden voor Qatar doen en niet nu.
1: Jij zou flirten. Nou, ik zou zomer, in,
2: halen, ja. het
0: in de zomer gaan kietelen.
2: Ja. <laughs> Ronald bij de balletjes. <laughs> <Ja>. <laughs> die man die heeft gewoon de Champions League finale beslist. Even <laughs> ja, Barcelona, wij zitten een beetje te lachen om
0: Nee, helemaal niet. Maar ik vind, je mag toch gewoon... Daar zitten we hier toch ook voor om gewoon een eerlijke mening te geven. Ik vind het interview gewoon niet zo heel sterk. Nee, nee.
2: Ook Verder
0: vind ik het een sympathieke gozer. Nou, dan gaan we
1: door. Uh, de club van Koeman, Barcelona, die heeft nog alle moeite om zich te kwalificeren voor de Champions League. Maar misschien hoeft dat helemaal niet. Want de gesprekken over Super League 2.0 ja. zijn weer gaande. Ja, nee. heb je het een beetje meegekregen of de eerste geruchten uh, waar het ja. over ging? Ik probeer
2: me hier volledig voor af te sluiten. En ik heb zoiets van, uh, als, ze, als ze willen gaan, dan gaan ze maar lekker. En dan doen we het wel zonder die uh, multinationals van voetbalclubs.
1: Ja, want het idee is nu uh, wel een open competitie... in plaats van een gesloten competitie... wat de, Euro uh, de Super League 1.0 ja. was. Uh, met een eerste en een tweede divisie. In totaal 40 teams dus. Met uh, promotie en degradatie. Waarbij de ranglijst uiteindelijk doorslaggevend is... voor ja. wie zich kwalificeert. Um, ja, uiteraard weer de grote namen die het moeilijk hebben. Uh, financieel. Ja. Die uh, zitten er weer achter. Ik noem een Juventus. Ik... Uh, Real en Barcelona.
0: Ja. ja. Ja, de ergste. Ik weet het niet. Ik heb het meeste afkeer tegen die Agnelli Juventus. Uh, hij spreekt vanavond op een of ja. ander uh...
1: Ik zal het er even bij pakken op de FT voetbal Summit.
0: Ja, nou ja.
1: Fulltimers voetbal Summit.
0: Dan zal hij het wel uh, allemaal weer even gaan uitlijnen. En hoe het allemaal moet gebeuren in zijn ogen. Ja, ik snap het, ik snap het gewoon niet. Gewoon
2: de hele... Ik geloof nog heel erg in de romantiek van het voetbal. Ja, moeten... Maar doet dat nog veel meer. We moeten helemaal af van die bedrijfsmatige blik erop. Ja. En als zij met z'n allen willen gaan, dan gaan ze lekker. En ja, dan wordt Everton en West Ham... Die, worden, uh, die maken uit wie de kampioen wordt van Engeland. Nou ja, dat is één jaar wennen en daarna ben je eraan gewend. En dan gaan die gasten lekker in Bangkok, Chelsea... Uh, weet ik veel, Chelsea, Real Madrid spelen. Ja, maar dan, dan, krijg dan krijg je toch op, op een
0: gegeven moment een soort, soort super-NBA... Gewoon een rondreizend circus, maar dan over de wereld. Ja. En dan kan, je, dan kan je naar de sterfvoetballers gaan kijken. Ik wil dat helemaal nee, niet. We hebben die vast
1: helemaal niet nodig. Heel.
0: Een broodje worst en juichen voor je club.
1: Precies. Ja, nee, ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Het is, uh, het is echt een doodsteek voor het voetbal. En die... Ja, maar denk je dat dat zo is? Nee, ik vind... Het, um... De hele tijd deze push vind ik een ja, zeg maar van Want je haalt alles weg wat mooi is aan voetbal. Zeg maar, van je gaat het precies. Je gaat het alleen maar vermarkten. Van hoe kunnen we meer geld verdienen? En het is altijd hetzelfde fucking trucje. Meer, meer wedstrijden is meer omzet en meer omzet is meer geld. En dan kunnen we weer voor meer waarde verkopen. We kunnen nieuwe markten aanboren, want we ja. kunnen wedstrijden spelen op plekken waar we normaal gesproken nooit stadions kunnen vullen. Dus in Azië, in uh, Zuid-Amerika, Amerika, in Amerika Australië. Nieuwe markten aanboren, dat kunnen we weer verkopen voor aan grote sponsorpartijen. Uiteindelijk gaat het alleen maar om geld en of de investeerders, die miljardair, miljardairs waar we net over hadden, hun percentage nog net wat hoger kunnen maken. Het gaat niet om het voetbal. ...en daarmee verleuk je het voetbal. Dus fuck deze hele ja, maar, maar het is
0: wel zo, Mart... ...kijk, met alle respect... ...ze gaan niet aankloppen aan de Vetkampstraat. Dus jij kan inderdaad zeggen, laat ze gaan... ...ik maak me nu niet druk om, de spelen we wel tegen andere clubs. Dat is waar. Alleen, ik... ...ja, ik ben, ik ben Ajax-seed... ...en de kans is groot dat ze op een gegeven moment... ...zeker als ze twee competities van 20 clubs gaan doen... Ja, daar, ...daar zit Ajax bij. Protesteren. En die gaan dan zeggen van ja, we kunnen deze boot niet missen... Springen op een bootje. Nou ja, en dan gaat je een
2: Ja, nee, ja dat, dat zou super traag zijn voor jou. Ja. En ja, ook en voor de Erivisie. Precies. Uh, maar ja, dan zou ik zeggen: protesteren. En als het dan, uh, als het zo gaat, nou ja, dan uh, richt je je eigen FC United. Het kan pas echt erop. als
0: het, um, het kan pas echt toch een beetje doorbroken worden als trainer, speler, staf. En zo gaan opstaan.
2: Ja, maar ja, ja. als het gebeurt. Doe je hetzelfde als wat gebeurd is bij Red Bull Salzburg. Bij Wimbledon. Bij Manchester United. richt je eigen club op met Kavinsky en de voetbaladvocaat. En dan ga je op zondagavond... Dat lijkt me schitterend. En dan ga je op zondagmiddag lekker kijken en dan duurt het ja. tien jaar. Maar ja, dan speel je vanzelf alweer Dan ergens ga... in de hoogste regio En dan kun je lekker met je maat En dan elke je dag drinken. Grof,
0: elke wedstrijd zo'n foto maken, net als Niel Petersen doet. Met dat speedsoccer van hem. En dan als ze verloren ja, hebben, man. weer balen, bier maar, drinken. Maar daar
1: gaat het om Het nee, gaat maar dat is niet zo. om hoe goed het is. Dat het gaat is zo. om
2: lekker met je vrienden, familie, de voetbal kijken. Dat is, dat is het, man.
1: En, het is, en wat ik het meest typische vind, als ik dan de clubs kijk, die doen Real Barcelona en Juventus, die hier weer in zitten wantbeleid. Zeg maar jarenlang. Het is verschrikkelijk,
0: gewoon... maar het is alleen maar het maskeren van fouten uit het verleden. Ja,
1: precies. Zeg maar van, oké, okay, uh, Juventus die dan voor het eerst de Champions League dreigt te missen vorig jaar. En dan ineens puur paniek. Want ja, die miljoenen die ja. zitten zwart... zwart zijn uh, groot. Uh, zijn begroot, En dat betekent ineens een gat van 30, 40 miljoen. Want je rekent eigenlijk ook een ronde verder. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor Barcelona. Ja. En Real Madrid die uh, le leent alsof ze hun leven ervan afhangt. Ja, het is allemaal zo kortzichtig en doorzichtig. Alleen ben ik wel bang wat er gebeurt met voetbal. Want ja, de voetballers willen op het allerhoogste niveau spelen. Nou, dit wordt dan straks het allerhoogste niveau. Ja. Wat dus ook. Uh impact zou hebben voor een Premier League, maar ook voor onze eigen competitie. Want ja, de, de topspelers van Ajax, die spelen nu ook bij Ajax... omdat ze in de Champions League kunnen spelen. Ja, die willen dan die willen op dan het, het allerhoogste niveau. Dus komen die dan nog wel naar Ajax toe?
2: Ja, je kan het die spelers niet kwalijk nemen... zoals je dat ook het WK in Qatar kan, je die spelers ook niet kwalijk nemen. Zeker niet, maar... maar, maar. je moet als instituten moet je die verantwoordelijkheid nemen, die grote voetbalclubs. En als die instituten het niet doen, dan moet je het als supporters doen. En dan zeg je, op dieven.
0: Maar niemand lijkt meer verantwoordelijkheid te nemen als het uh,
2: draait om geld. Nee,
0: het is net uh... de echte wereld.
1: Ja. ja, en die echte wereld is vanavond een halve finale Ook in de beker uh, Ajax-AZ. Ja, AZ-AJax. AZ-AJax uiteraard. Hoe, uh, ga je er een beetje met vertrouwen in, Lars? Ga
0: je ja, erheen? eigenlijk wel. Ik wil, nee, ik ga er niet heen. Ik uh, Eigenlijk... Ik begin steeds meer af te stappen van het fenomeen uitwedstrijden. Ik bedoel, ik, ik ben echt heel veel met Ajax bezig praten. Vier keer in de week over zitten hele week hier over voetbal te praten. En die uitwedstrijden die nemen echt veel tijd in beslag. Misschien komt dat moment wel weer dat ik het weer ga doen. Maar um, ja, ik zie op social media heel veel paniek rondom Ajax. Ajax heeft natuurlijk een hele matige week gehad. Willem II, Benfica en dan zeker tegen Goetheegels. Maar... Ajax blijft Ajax. We hebben ongelooflijk veel kwaliteit op het veld staan. Uh, Daily Blind heeft nu een paar rotwedstrijden gespeeld. Maar hij zal zich echt wel weer herpakken. Anthony zal het echt wel weer op de heupen krijgen. Het was uh, allemaal Rosanna. Nu denkt iedereen opeens dat Ajax eruit gaat. Ik denk het niet. Ik denk dat Ajax dit AZ uh, zeker gaat verslaan.
2: Het zou ook echt fucking leuk zijn. Ajax PSV in bekerfinale. Maar...
0: Dat wordt denk ik een schitterende dag.
2: Maar zeker ook nog in de kuip. Maar ik denk dat AZ in deze vorm uh, niks te vrezen heeft voor Ajax, hoor. Want als je ziet hoe die gasten de laatste tijd bezig zijn... Dan Super knap. Zou, het zou geen stunt zijn. En zeker wat we hier in het begin van het seizoen gezegd hebben. Nou ja, jij was niet een enorme fan van Pascal Jansen. Zeker niet. Uh, ik heb het aankoopbeleid enorm bekritiseerd. Maar ze hebben nu echt wel gewoon een heel goed elftal staan voor de subtop. En dit is AZ echt kan heel thuis knap, van Ajax. Maar, dit is maar jij wel zegt geen
0: verrassing. Ik denk dat elke Nederlandse club die van de ja. Ajax wint, zelfs als PSV het doet, is een verrassing, toch?
2: Maar is dat, zou je het een stunt vinden, nu?
0: Ja, ja. ja. Hm. ja je... ik denk dat Ajax verplicht is van iedereen altijd te winnen.
2: Ja, zeker. Maar dat, dat komt door de enorme financiële wilde en het elf dan niet door de huidige
0: vorm. Zeker, maar je, je doet AZ er bijna mee tekort dat als ze vanavond ja. winnen, dat je dan zegt van ja, nou ja. Nee, het, logo, zou wel, het zou
2: wel heel knap zijn, maar... Een e Kijk, het was een stunt geweest als Goethe van PSV won. De nummer 14 van de nummer 2. Oh, ik ben wel de mate
0: van Ja, de mate is anders, inderdaad.
1: Ja. Ja, er liggen denk kansen bij Carlson. Die komt tegenover Rens staan. Maslowie is nog niet fit genoeg. Die viel niet heel gelukkig in... Of die vulde de positie niet heel gelukkig in van Maslowie. Hij heel matig
0: in de adelaars hoort. werd net drie kwartier gewisseld. Rensje heeft sowieso nog geen gelukkig seizoen. Ik heb hem ook een paar keer zien spelen bij Jong-Ajax. ook nog niet, dat is ook lastig. Nee, maar we... Weet je, hij maakt gewoon op dit moment geen indruk en Rentsch, hele talentvolle jongen, uh, op het moment dat Ajax draait, draait hij prima mee, maar ja, afgelopen weekend was hij uh, heel erg slecht. De, ja, op dit moment, als de backs bij Ajax niet draaien, draait het hele elftal niet, maar veel mensen hebben het over de backs nu. Ik vind dat het middenveld ook echt zeer matig is hoor. Gewoon uh, de afgelopen wedstrijden dan. Hè? Want daarvoor hebben we het echt ook Met Klaassen, Berghuis in een nieuwe rol, Alvarez. Maar uh, de afgelopen wedstrijden... Moet
2: er nog iets veranderen op het middenveld? Uh,
0: nou, ik denk eigenlijk dat hij vanavond tegen AZ... weer in de Champions League variant gaat spelen. Dus met Gravenberg en zonder Daar
2: is hij in de spits? Of, uh...
0: Nee, met... Uh allergewoon. gewoon,
2: Ja. En misschien Danilo laatste 20 minuten.
0: Nou, Ja, dat lijkt me een hele niet. goeie. Alsjeblieft niet.
1: Zo, dat is niet best. Maar ik denk dat dat, uh, dat middenveld heeft ook het beste gerendeerd. Uh, nou ja, maar ik vond de afgelopen de weken vond ik
0: wel interessant. Met Klaassen en dan Berghuis als centrale middenvelder. Zeker tegen mindere ploegen. Maar je zag het ook tegen Benfica. Dan kiest hij tegen de grotere tegenstanders toch voor Gravenberg. Ik denk dat hij dat vanavond gaat doen. Denk jij dat ook?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, ...de linksbackpositie op zich nog wel spannend... ...of in ieder geval benieuwd... ...wat je net terecht aangaf Blind... ...niet heel erg in nou, de
0: best... aan keren balverlies afgelopen
1: weekend. Ja, en, en dat zeker voor Blind is dat heel erg raar... ...want Boven dat is meer zijn...
0: dan 30 keer 31 gelopen. Ja,
1: want dat is zijn grote kwaliteit... ...wat ja. hij hier ook in de Corp Podcast uh, een keer heeft gezegd... ...iedere paas moet goed zijn, want ja. dat is mijn kwaliteit. Ja. En juist dat lijkt op dit moment niet te lukken. Ja. Het voelt ook een beetje oververmoeid, zeg maar... ...dat hij gewoon niet zijn niveau kan halen. Nee. Uh, met Fico nog in zijn rug. Ja, ik, ik ja. zou zeker in zo'n bekerwedstrijd dat wel willen zien.
0: Het grappige is wel dat... Um, vorig jaar speelde Ajax ook tegen AZ in de beker. Uit mijn hoofd in de kwartfinale toen. En toen uh, kwam Ajax echt met een half B-helft al aanzetten. En toen wonnen ze door een doelpunt van Labiat. Vanavond verwacht ik niet dat ze met een B-helft al nee. komen. Nee. Ik denk dat de enige wijziging is dat Fico gaat spelen voor Blind. Ja, en Rensch dus, omdat Masaruï nog niet fit is. Maar... Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er eigenlijk wel heel erg veel zin in.
2: Ja. Heerlijk, man, die bekerpotjes.
0: Als, uh,
1: als jullie nu, nu op dit moment qua niveau, vorm, alles erbij moet kiezen. Wijndal Karlsson of uh, Blind Tadic?
2: Ja, ze zijn bij AZ een stuk beter in vorm. Uh, maar ik zou altijd nog gaan voor wat, uh, wat zijn speler over een langere periode heeft laten zien. Dus dan altijd Blind Tadic. Ja, dit gaat echt...
0: Als je echt de laatste week week neemt, dan misschien de tandem van AZ. Maar over het algemeen altijd Blind Tadic.
1: Maar ook en, voetbalmanager? Ja, 100% die andere. Ja. Ja. ja, je wil geld verdienen toch? Ja. Met een je bent er niet net te gek. Je had twee mensen van boven de dertig neerzetten. Op voetbalmanager is iemand
0: boven de 26 al waardeloos. Ja,
1: dus. die gaan we niet verlengen, benieuwd. Nee, precies. Ja, de... Korte voorspelling nog, voordat we deze daily afsluiten. Wie gaan we in de finale zien? 2-1 AZ. Oeh, ik denk 0-2. 2-2 uh, verlengen, penalties Zo. En die winnt... Je moet nog een wedstrijdeditie, dan wordt het helemaal laat Ja, hey, ik kan er niks aan doen, net zoals mijn voorspellingen En dan wint AZM Oeh, bent u het niet mee eens met mijn eigen voorspelling nee. Het gebeurt allemaal ja, ja. Wow. Nou, Foei. dat gaan we zien uh, Heren, bedankt weer Ik heb ervan genoten, was gezellig ik ook. Ja. En morgen zijn we er uiteraard Weer met een daily en de blikken onder andere terug Op deze halve finale